0: terça-feira, 10 de agosto de 2021, você acordou ontem e falou, vou ouvir o milagre da manhã para começar minha semana deprimido e não conseguiu, começando mais deprimido ainda, por quê? Porque a gente não conseguiu gravar, está começando mais um milagre da manhã, começando o milagre da manhã pela primeira vez de uma terça-feira, bom dia Guilherme Pina que está ao vivo comigo na minha casa. Ah, já é especial essa vez, né? Bom um dia aí pra quem,
1: né? Eu só pra não, pra não perder aí a, o nosso, nosso jeitinho de começar aí a semana mas não só a gente tá gravando aí pela primeira vez numa, a gente lançando o programa pela primeira vez numa terça-feira como é a primeira vez que a gente tá gravando episódio 16, gravando o programa juntos, um ladinho do outro se olhando Exatamente. como um bom podcast deve ser, então vem, vem programa bom aí Vamos ver. Vamos ver. E aí, Pina, vamos começar com a sua primeira notícia? Vou começar. Vou começar e eu já vou fazer uma coisa. Eu vou aproveitar que eu tô gravando na terça-feira e vou dar a notícia de segunda. Eu ia fazer isso também É, mas a notícia que eu vou dar você vai querer falar Mas dessa vez sou eu que começo Dessa vez eu não vou ceder para você que eu já cedi outra vez Tá, vamos ver Então eu vou falar do militar que vai fazer o
0: desfile Merda, ah, é, tá bom, é porque eu ia usar essa notícia aí Ele Não vai usar mais tá Dessa bom. vez sou eu que vou falar Mas eu vou dar uma roubada depois, vamos então, lá Não tem problema nenhum porque o que acontece?
1: Pra quem não tá sabendo aí, amanhã, terça-feira, está marcada... Hoje, terça-feira... É. Na verdade, desculpa, gente, é que eu tô perdido com essa coisa do dia. Hoje, terça-feira, <risos> a gente tá... Aí, às vésperas, né, daqui a pouco, daqui a poucas horas, aí, teoricamente, haverá uma votação na Câmara. Começará a análise na Câmara dos Deputados sobre a votação da PEC do voto impresso, que foi, importante dizer aí, é, perdeu, né, na comissão especial... Que foi, que foi aberta né, para definir. Perdeu em ampla maioria, mas o Arthur Lira, presidente da Câmara, resolveu levar la para o plenário mesmo assim. Importante dizer também que é, o PP, partido de Arthur Lira, é o partido de Ciro Nogueira... Você falou que... PP, partido de Arthur Lira? Partido... Pa PP, partido de Arthur Partido de Arthur Lira é Paulo. Paulo. Né? <risos> <risos> que que é o partido de Ciro Nogueira, que é o novo ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, certo. que o PP estava signatário junto com os outros partidos do... Né, do negócio de contra o voto impresso,
0: foi nomeado, tirou. Né? A sua assinatura e agora... O detalhe tu... que a votação na Câmara é digital. <risos> então eles vão votar é. digitalmente pra ver se o voto digital é menos aceitável que o voto impresso. É, a
1: gente já tá, tá com um bom caminho aí pra escolher, né? A melhor maneira de você definir uma coisa é fazendo o um método oposto pra escolher essa coisa Exatamente. que você quer. Anfam. Essa não é minha palavra ainda, não. não. Isso aí foi só um maneirismo um tosco mesmo. Certo, certo. O que, que acontece? Coincidentemente, dizem as mais línguas, a Marinha marcou aí uma, uma, uma passeata, que na verdade é uma tanqueata, né? A Marinha tem tanque? É. Então, pois é. É porque tanque é água, né? Não, então, eu vou chegar lá. Porque, teoricamente, a Marinha marcou é, uma, uma, uma coisa, porque eles precisam entregar para o presidente Jair Bolsonaro e ao, ao, ao ministro da Defesa, general Braga Neto, é, um convite para eles assistirem um treinamento da Marinha numa cidade. X. X, que chama Formosas, não sei nem onde é que é essa certo. cidade. Deve tá? ser na praia. Deve ser. A Marinha vai fazer isso. Só que aí os outros poderes se animaram, falaram, vamos também. Aí quem entra a coisa tanqueata que eu falei, porque o exército vai passar aí com um blindadinho. A última vez que passou tanque em Brasília não foi bom, não é? é. E, 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 aeronáutica, e aeronáutica também, não sei o que, que aeronáutica vai fazer. Não, então, eu vi que eles deu fazer, passar uns um aviãozinhos lá também. Ah, ia rolar quadrilhas e... <risos> a <risos> a que... <Esquadrilhas risos> da fumaça quando a gente era criança, a gente olhava as quadrilhas da fumaça e nossa, que bonito, faz com massa no céu, faz é. desenhozinho de interrogação, né? Hoje em dia faz golpe militar. Exatamente. E, bom, pra terminar essa notícia aqui, rapidamente, é, disseram que é uma coincidência. Arthur Lira, o próprio presidente né, da Câmara, disse que foi uma trágica coincidência. A última notícia que eu sei sobre isso é de que pode ser que adiem por causa de... E é a minha notícia! Vamos então, lá. o
0: Arthur Lira, essa é a minha primeira notícia do dia, deu uma roubada aqui. Vamos lá. Ele, muito pressionado pela comunidade civil política, político decente desse país, e bota vem no meio desses... Aditivos todos. Ele falou, cara. Como assim botar um bife no adjetivo? É, civil, político, decente. Ah, tá. Entendi, entendi. Entendeu? É. Usando língua exatamente. Tá bom. É. Ele. Como a gente tá gravando ao vivo, eu não vou editar porra nenhuma, você sabe? Vamos né? lá. Então a gente vai direto aqui. Vamos contar. Ele. tá querendo adiar a votação pra não parecer que tá sendo pressionado pela pressão que ele tá sofrendo. <risos> do presidente, entendeu? Tá bom. E aí foi quando ele falou que foi uma trágica coincidência que no dia do voto impresso vai haver coincidentemente, um monte de tanque, avião e soldado passando em Brasília na coisa na, na, na coisa da capital do país. Na, capital, na frente do, 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 do tá Congresso. Bom. É uma coincidência. No, no, inclusive acontece sempre isso. Direto, quando vai votar uma coisa que o Bolsonaro precisa, principalmente a coisa que ele mais quer agora Direto marca uma porra de um instante passando. Normal. Normal. Todo presidente faz isso. Militar. Presidente. Todo, todo presidente, exatamente. É isso que eu ia falar. É. Ele... Sabe que o Trump queria fazer uma parada militar? Ah, ele queria? Ele, o Trump, isso é verdade, ouvinte. Ele foi pra França. Enquanto ele tava na França, ele viu uma parada militar. Uhum. Ele voltou da França e falou, quero fazer uma dessa. Nos Estados Unidos não tem parada militar, não sei se você sabe. Mas nem no 4 de julho tem? Não tem. Tá bom. Não é uma coisa da cultura americana. Tá bom. É uma bom coisa bom. da cultura soviética, chinesa. Mas na França tem também. E aí ele falou, quero fazer. Quer dizer, a coisa que ele trouxe da cultura francesa não foram os museus, não foram o vinho. Ele trouxe o um exército. Ele falou, tem uma coisa que eu gosto na França. A, a guerra. A, até as coisas ruins pra trazer
1: da França, mas que é legal de trazer mesmo, sendo ruim, tipo, sei lá, o Gerard Depardieu, tá ligado? É, 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 é exatamente. Quem não, quem, enfim tudo bem, ele é, um, ele é um ator bom, mas ele é um cara tosco, né? É um cara tosco. É um cara tosco. E, mas eu, eu, é curioso isso que você falou,
0: porque você terminou dessa notícia? É, né? terminei. Ah, só pra terminar, ah, tá bom. Alguns parlamentares, entre eles Randolfo Rodrigues, que é o meu. Se eu, eu ontem no Twitter desejei o um feliz dia dos pais pra ele, porque pra mim ele é o papai da democracia. <risos> Randolfo Rodrigues. Pe... foi um dos parlamentares que pediu que o STF barre a tanqueada. barre a tanqueada, não vai parar tanqueada. Para não ter tanqueada O STF falar, vocês não podem usar os seus tanques na. Por Porque... Logo, logo, hoje, né? Hoje não é um dia. É, é, é como o Randolph disse: Os tanques não são do exército, os tanques não são da Marinha. Os aviões não são do aeronáutico. Eles são de quem, né, são do povo brasileiro. É isso aí. Entendeu? E esses tanques têm que ser usados para fins brasileiros. <risos> esse é um fim o quê? Esse é um fim não brasileiro. Não brasileiro, é. Tudo menos brasileiro. Sim, brasileiro é lavar a calçada, pintar a calçada, essas
1: coisas. Isso aí é. É, proteger fronteira, né, até com o país que a gente não tem, pra, pra ter a coisa ali, né, de... Exatamente. De ser liberar. preconceituoso
0: com venezuelano e o paraguai, o boliviano. É, ah, isso aí é bom, barrar eles na fronteira. Aí é. a gente não se importa. Agora, não, essa, esse negócio a gente não quer. Eu achei muito legal que você falou da França, porque é para
1: lá que eu vou na minha próxima notícia. Porque já que a gente está falando de França, já que a gente está falando de manifestação, também chegou a terceira semana consecutiva e as manifestações na França contra o passaporte sanitário, que foi promulgado pelo governo francês, né, de seu Emmanuel Macron, já falamos dele aqui nesse programa, quando ele tomou ali um tapão na face, uhum. né, de um dos um, tapas mais legais que eu já vi. Foi o tapa aí que o Macron tomou. De mão reversa? De mão reversa. O, o, esse passaporte sanitário foi, entra em vigor, entrou em vigor ontem, né dia 9, né, uh, dia anterior à gravação desse episódio. E o passaporte aqui obriga quem entra em qualquer restaurante, sala de espetáculo, museus e afins, lugares fechados, né a apresentar um certificado de vacinação. O que acontece é que de fato os franceses têm uma tradição aí de manifestar. Sim. Né? Tem até aquela piada que o francês fica puto com a coisa e é queimou um carro, né? Sim. Isso aí não é mentira no francês. Entretanto, é muito curiosa essa manifestação que tá rolando, porque tem um lema aí que é a morte das liberdades individuais. Só que essa. Houve, na verdade, passeadas em mais de 150 cidades francesas durante o final de semana. Né? foi no semana passada agora e dizendo não à ditadura sanitária enfim tudo isso só que esse movimento ele é encampado por duas frentes tá uma frente é extrema direita sempre tá sempre está metida. inclusive tem o líder do partido deles né da extrema direita francesa que é do partido chama patriotas ele pede a renúncia integral de todo o executivo francês né isso é um dos pedidos que ele tem aí só que tem um outro lado, né? Que é um outro lado que se chama França Insubmissa. Que é um partido de extrema esquerda. E aí,
0: eu queria dizer uma coisa. Vamos <risos> lá. Tá? Polêmica. E... É não, 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 am...
1: não. Eu não vou ficar fazendo, é, tipo assim, a... extrema esquerda, extrema direita é a mesma coisa. Tá bom, tá bom. Não, não é. Não tô dizendo que é. Mas me chama Mas, muito a atenção tá. porque eu tenho amigos anarquista. E aí eu vou chegar nesse ponto. Tá bom. Porque os meus amigos anarquistas, ah, que bacuninho, que pau no cu do bacuninho, entendeu? Porque a anarquista, ele tá tendendo à direita. E eu vou falar isso aqui nesse programa, você não vai me impedir, não. Não, não tô nem fazendo. É, aqui. porque a, o anarquismo, anarquismo tende à direita. E esses caras de extrema esquerda que estão lá, na verdade, devem ser uns, uns anarquistas filha da puta. E que estão tendendo, obviamente, à direita. Por quê? Eles estão dizendo que isso cerceia o direito de ir e vida do francês entendeu? E aí você acha que isso é a esquerda que se preze quando o governo tá tentando fazer a medida para controlar a porra da variante delta, para não morrer mais 20 bilhões de pessoas de novo? Ou você acha, Guilherme Mercante, por acaso, que devia ter, não um, tem que ter passaporte para entrar? Qual é a sua opinião? Você é um
0: anarquista? Não, 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 tem que ter passaporte para entrar, eu quero que você foda. Eu, mas, mas o passaporte pra mim tem que ser diferente. Como é que é isso? Assim? Não é só a vacina, não. Tinha que ter alguma forma de identificar a sua de vacina, sabia? Mas aí, tá
1: bom, mas a França é bom, a França é bom com sommelier, né? <risos> a França. A França já sabe. O cara cheira o vinho na França, ele já sabe até a região do, do país que é. é. Uma palavra surgiu lá. E é, aí é em francês essa palavra. Sommelier em francês é sommelier. Sommelier em francês não é cheirador de vinho. Não! <risos> cheirador de vinho em francês que é sommelier. <risos> Isso aí é verdade. Isso aí é verdade. E seria legal, cara. Se você tivesse um. um mas a
0: vacina? Surgiu na França. Vacine? Não, não, não é uma palavra. Ah, não, é vacina. É uma palavra. Eu não sei de, vacina, se é de, de vaca, né? De vast. Sim. Mas a, a, vacina, a primeira vacina surgiu na França. Olha, isso eu não sabia. Isso é, é a cultura que você está é. trazendo. Porque é. o que, que é prioridade aqui? Informação é prioridade. É Mas mais é. do que isso é se vacinar e cuidar da máscara.
1: Com certeza, isso aí é importante. Seja na França, seja na passeata militar, né? Não vai em Brasília.
0: Então, você acha que, se, se, que os, os soldados destinariam com máscara? Então, é uma coisa pra gente ver aí, Eu, teve uma
1: foto que, que vazou aí na internet, tem uns, uns meses aí, que era uma foto de, sei lá, não sei se era um evento, ou se era formação de cadete, ou que porra que era, que era um monte de gente do exército numa foto posadinha, assim, tava todo mundo de máscara. Só então, que era Photoshop? Era Photoshop, Também. quando você Eu olhou de, olhava de perto, e viu que era uma mascarinha fake colocada assim na foto, para não parecer que tá todo mundo sem máscara, 30 hum. pessoas abraçadas, enfim... Não sei se não... Porque, adera... que, porque eles têm material de proteção quando eles vão pintar calçado. Tem. Quando eles vão pintar calçada é n 95 é pff 2 Sim.
0: Né? Porque é que ajuda a proteger aí do, do, do chumbo, do, né? O chumbo... Qual é o nome dos fumos? Da, da... Como é? Fumo, não. do... 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 Fluidos? Fluidos, não. Da, cheiro. É, do, da fumaça, né? Do, é. Do, da tina. Da tina. Né? Da tina, que é que tira tina. É,
1: exatamente. Então, mas é isso aí. Para exatamente a manifestação... Os coletes amarelos estão lá também, né? É claro que estão.
0: Uma França com manifestação é... É, é, um, é um domingo qualquer. É mas... brasileiro com fascismo. É a mesma é isso coisa. É. Acontece. Lévi me fala um filme ruim pra ver essa semana. Oh, Marighella, já que a gente tá falando de... É Marighella? É uma merda. É ruim? É ruim. É, é ruim. ruim. E assim,
1: eu vou, falar, vou, vou adiantar... É, a... é triste ser ruim. É triste ser ruim. Eu vou adiantar até as minhas estrelas, eu dei três. Tá bom. Se não fosse um filme sobre Marighella, no contexto em que ele tá, onde esse filme foi censurado... E essa aqui é a verdade, esse filme foi censurado por esse governo. Eu teria dado um estrela. Tá bom. De tão merda que é o filme. Mas eu dei três porque é um filme que foi censurado, deu é uma manifesto... Mas, mas de... diz
0: pra mim, é, é roteiro? É, é. O, roteiro, não é não, o roteiro não é nem o maior problemas, não. É, mas esse Agora eu vou perguntar pra roteirista se o roteiro é ruim, porque o roteirista nunca fala que o roteiro é ruim. Não, mas é porque tem, tem, tem uma técnica ali. Tá, me fala um roteiro
1: que é ruim. Um roteiro que é ruim? É, limite, que a gente falou ah, da semana passada. Limit não passado. tem roteiro, não conta. Tem, ué. Não, não Se tem. Você é um roteiro que é ruim? Eu vou falar um roteiro... É... é Star Wars... Uh, o Ameaça Fantasma. Por exemplo. Ah, eu não acho. Mas enfim, tá. Você é um defensor de Ameaça Fantasma, não, cara? eu acho o filme ok. Você é um defensor de Ameaça e cara?
0: Eu acho tranquilo.
1: Você é tranquilo. Aquele, aquele boneco...
0: Eu, cara, não sei o Edgar
1: Brasil, pra mim foda-se, entendeu? É verdade. É verdade, né? Fala pra mim o filme, O é, é filme eu... é ruim, o filme é mal dirigido, eu acho que o Wagner Moura, né? Pra quem não sabe, aí é o diretor do filme. Me parece o filme de um diretor estreante mesmo, entendeu? Mas que não tá. já chega estourando, pau durão, entendeu? Tá. Chega meio mal, assim. Não tá bom, tá pronto ainda. Tá bom. E essencialmente o problema de direção de atores, o seu Jorge, quem faz o Marighella no filme, né? Que é de direito. Isso eu não sabia, mas é. é um... Ele é um pouco de direito. É curioso isso. Não é um problema isso. Então, pois é, porque o problema dele no filme é justamente que parece que ele tá panfletando o tempo todo, que ele tá dando discurso. Toda hora que
0: o Marighella fala no filme, parece que ele tá num comício, que ele tá... Entendeu? Mas será que o Mar... Porque, assim, a gente já conheceu a gente do... O Marighella, vamos... Né? Ele era um cara do, do... do movimento estudantil, né? Ele era um cara do... É, ele era, era. A gente já conheceu pessoas do movimento estudantil, conheceu. Elas falando parecem que estão em comício. É verdade, isso,
1: não é... isso é verdade. Então, isso. Mas o Seu Jorge falando, parecendo com isso, pra mim é estranho. Porque é. o Seu Jorge tá é malemolense, entendeu? Sim. De voz grossa, assim. Mas, assim, eu acho que todo mundo tem que ver, tá? Eu não vou dizer que eu não indico, não, porque acho que é importante, é um manifesto do nosso tempo. Mas é ruim.
0: Então, fica aí a minha indignação. Bom, falando em indignação, vamos pra uma notícia muito triste que aconteceu no Rio de Janeiro. Tá bom. É... Que dia é hoje? Hoje são... Hoje é 10 de agosto. Tá não foi na semana
1: passada exatamente essa a, gente, a gente não precisava nem ter falado isso pro, 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 pro audiência, que a nossa audiência se a gente não pesquisa o que a gente faz <risos> imagina o nosso público entendeu? É, 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 é. Aí, Aí isso... eu, eu vou fazer uma menção honrosa aqui, a Isabelle Ropi é, é. que passa os 50 minutos desse programa fazendo é, checagem de fatos isso, pra né? saber se
0: a gente tá certo ou se a gente tá errado olha cara. a Júlia do oh, <risos> oh, oh,
1: cadê ela? lá vem ela <risos> lá vai ela, né?
0: Muito obrigado por participar até agora Juliana. eu tô tomando uma cerveja aqui do lado do Guilherme Arcanjo. Obrigado é, Júlia, sentimos muita falta de não falar tchau para você ontem Então aqui vai mais um tchau para você Tchau, tchau Tchau, Juju. É, e manda um beijo pro Leandro Que a gente não falou dele no setor passado Tá aí o um biscoito pro Leandro, mesmo, pessoa maravilhosa Vai ser curtinho o biscoito hoje Porque o Leandro Não precisou de
1: biscoito tanto hoje
0: É Mas vamos lá Falando sério agora, essa, essa notícia é da semana retrasada, mas... Você vai dar uma notícia muito triste, tipo, triste mesmo, uma notícia Má. Não, é uma, é uma notícia... É, é segurança pública. Segurança... é, Rio de Janeiro geralmente chama é notícia Má. Mas vamos lá, tô, tô, tô curioso pra ouvir. Vamos, vamos segurar, vamos lá. Para resgatar balão, homens invadem aeroporto, trocam tiros e fogem de barco. <risos> Como assim resgatar balão? Onde faz junina? Um grupo de homens armados invadiu o Galeão no dia 21 de julho,
1: o aeroporto internacional do
0: Rio de Janeiro. É bom deixar claro. não é a primeira vez né, que o Galeão é invadido, né? Nem a última. É nem a última, vai. Tudo bem, continua. Um balão caiu no Galeão. Os caras foram atrás do balão. Porque tem isso, né? Quando o balão cai... O balão é a pipa do adulto. Quando a pipa Sim. cai, as crianças correm atrás. Quando o balão cai, os adultos correm atrás. Certo. Mas eles entraram armados para buscar o balão deles. Eles entraram às 11 horas da noite, no, no aeroporto, uma segunda-feira, em carros e motos, e deram início à ação para pegar o balão. Então, teve um movimento organizado aí para buscar esse balão. Com troca de tiros com a Polícia Federal. Mas são na pista do avião? Não, dentro do aeroporto. Porque caiu na pista do avião. Eles estão tentando chegar na pista do avião. Eles falaram, o, avião, o balão caiu lá, a gente vai abrir caminho trocando tiro com quem tiver na frente porque esse balão lá é nosso. Mano, mas como assim? Era um balão normal? Era um... Não, todo... como assim um balão normal? Não, não sei, porque às vezes
1: era um balão... que. De passageiro? Aí... Não, não, cara. Às vezes tinha uma cestinha que ele, tipo,
0: um pombo correio de balão, sabe qual é? E aí tinha drogas. Não, não. Era um balão de 18 metros. um balão, balão grande. Tá bom. Mas os caras entraram e, e dois caras foram presos. Caralho, bro. <risos> porque... O balão caiu na pista e. Na verdade, esse grupo de. Tinham vários grupos de baloeiros disputando esse balão. Porque o balão, como ele era grande, ele valia em torno de 5 mil reais em dinheiro vivo. 5 mil reais? É, aparentemente existe. Mas é 5 mil
1: reais pra você entrar e trocar tiro com a polícia. Eu achei que quando você fosse falar você ia falar que custava 200 pau o balão. Os caras entraram no local de 5 conto pra tirar, trocar tiro com a polícia, para buscar um balão de 5 mil Porque reais. Porque aparentemente
0: existe uma indústria
1: baloeira. Mas, tá, aí, tem uma pergunta, tá? hum. Não sei
0: se você tem essa resposta. Hum? Era o um balão do outro? Então, não sei. O que eu sei é que, assim, são vários grupos baloeiros que o balão cai eles vão atrás. vão correndo de carro atrás do balão. Quando o balão cai, eles pegam pra vender de novo. Entendeu? Não entendi. Porque eu imagino que não... Hum. A gente não é China que faz balão pra caralho. Todos os velhos chineses que você vê no Discovery tá fazendo um balão do caralho. De dragão tal. Entendi, entendi. E aí acontece... A, 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 não só eles fizeram uma puta operação para pegar o balão e cair no aeroporto, que, segundo a Polícia Federal, poderia ter causado um acidente aéreo, o que é burro, porque se um balão caiu, já é um acidente aéreo. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? Sim, não. É perfeito. Eles não só fizeram isso, como foi uma operação anfíbia. Porque pra fugir, eles chegaram em carros mortos, mas para fugir, tinha um barco esperando do lado da pista. para eles pegaram o balão da pista irem até o barco e saírem... Dentro da de... Baía de Guanabara. Dentro da Baía de Guanabara, com um barco a toda,
1: trocando tiro com a Polícia Federal. Tudo pra resgatar um balão de cinco conto.
0: De cinco, cinco mil reais. reais. Não, eu estou impressionado com essa... Os dois presos estão passando por formalidade da Polícia Civil e foram encaminhados pra penitenciária lá da, da região e vão responder por organização criminosa, negócios ilícitos envolvendo balões... Existe essa... Existe essa tipificação. Essa, 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 essa discriminação. É. Essa... Negócios ilícitos envolvendo balões. Ao contrário de negócios ilícitos envolvendo balões. Tá bom. Que okay. são, por exemplo, balões meteorológicos, entendeu? Ok, ok. E por expor aeronaves a perigos. São esses três crimes que eles vão... E por onde o balão foi, foi recuperado pela polícia? O balão
1: tá... Os bandidos, os que fugiram, conseguiram levar o balão? Como é que foi? Não, eles, mas eles conseguiram fugir de barco. De bar. A Operação anfíbia pelo menos assim, a, a parte logística do, do, da operação funcionou. Sim, mas tá
0: de, deixa, 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 deixa claro aqui que o tiro não foi só com a polícia. Foi com outros grupos também. <risos> Peraí. Então vamos lá. Mais de um grupo invadiu o aeroporto atrás dela.
1: isso eu não sabia. Você tava segurando pra contar essa parte da história no final para ficar mais
0: impressionando ainda. Um não... Grupo de grupos? <risos> <risos> Qual é o coletivo de grupos? <risos> Cara, não lembro. Galera? É. A galera invadiu, trocando tiro uma com a outra. Quando chegou lá, tinha a polícia, o tiro também com a polícia. Nada deu certo, teve gente que fugiu de barco, teve gente que ficou lá. Um coletivo de grupo podia ser só coletivo, né? Faz sentido. fazer se isso Se fosse só isso. Essa foi a minha segunda notícia. Eu tô impressionado,
1: eu não sei nem o que eu vou falar que agora, que eu tenho minha última notícia. eu vou baixar tanto tom aqui. <risos> Vai ser uma notícia tão mais... Que vai me fazer pensar tanto menos assim, vai fazer o ouvinte falar assim, ah nossa, essa é a próxima. Eu vou falar de uma coisa, eu vou voltar pra política aqui um pouco, mas pela política do comportamento, né? ok A política da.. Porque a seleção olímpica de futebol ganhou a medalha de ouro, né? Agora nas Olimpíadas de 2020, né? Tóquio, que aconteceu em 2021, isso me embaralhou a cabeça, fora o fuso horário. Uhum. Né? Ah, ganhou a medalha olímpica. Comemorei, não vou mentir que não comemorei. Não porque foi a seleção que ganhou, mas porque ganhou medalha de ouro. Eu gosto da coisa da medalha de ouro. Medalha é bom. Mas, logo após ganhar a medalha de ouro, a mesma seleção olímpica foi ao pódio, né? Receber a medalha. A honraria aí de ter vencido pela segunda vez, né? Consecutiva aí, as Olimpíadas. E posou no pódio com o um uniforme de jogo, que é o um uniforme com o símbolo da Nike, que é a patrocinadora da seleção da CBF. Né? E com um casaco, um agasalho amarrado na cintura, todos os, os, os jogadores. Só que a CELES, ah, o Comitê Olímpico Brasileiro, o tem um contrato com uma empresa, que é a PIC, né? que é a empresa que é, tem um contrato responsável para todos os eventos, vamos dizer assim, para todos as, os momentos institucionais dos atletas nas Olimpíadas. Então, se você está no pós recebendo uma medalha, você está dando uma entrevista oficial... Então você tem que estar com esse uniforme aqui, isso é um contrato assinado pelo certo. Bob, a seleção olímpica de futebol, como é a seleção brasileira, como é a CBF, cagou, foda-se, e não só cagou por esse protocolo, como esse agasalho que eu falei que eles utilizaram, foi para cobrir o símbolozinho da pique que fica na calça que eles estavam usando, então assim, não é só que eles, o que dava para esconder, eles também esconderam. E a notícia, na verdade, emenda porque o Bruno Fratos, nadador, que ganhou a medalha de bronze nas Olimpíadas nos 50 metros. Rasos, que fala? Na Olimpíada, não. Rasos uhum. não é, né? Rasos você só coisa não tem água, né? Acho que o Rasos. 100 metros, Rasos. Não, no
0: fundo, né? Não. não, não, não. Mas quando é na corrida,
1: eu tô voltando.
0: Eu tô, 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 tô já pensando. Ah, por que corrida é Rasos? Porque não tem água? Será que é por causa disso? Não sei, cara. Acho que não tem absolutamente nada a ver. Mas era 50
1: metros livres. Mas é porque isso sempre teve na minha cabeça, assim. Mas, ok, 50 metros livres, que, na verdade, não nada de Kral, que é mais Deve ser raso, porque não tem barreira. Então, é no nível do chão. Ah, faz todo sentido isso. 50 metros livres é, enfim, é isso mesmo, então. Bruno Fratos criticou a seleção no tweet, dizendo que a seleção olímpica de futebol, né, chamou os atletas de alienáveis e dizem que eles não fazem parte do time, né? Que eles não são de fato parte né, da, da, do, do que se chama time Brasil, mas da galera, né, dos, dos olímpicos que certo. estão ali, e que eles não se importam com as consequências que isso pode gerar para outros atletas, né, porque eles são todos milionários, ricos, e isso é verdade. Né. É, então está rolando uma treta gigantesca aí entre o COB e a CBF. O COB já se manifestou, repudiou, né? uma nota, a CBF ainda não falou nada. Mas isso aí prova, mais uma vez, o quanto que... Porque tem alguns esportes nessa Olimpíada que eu fico feliz quando ganho, mas se perde eu não fico muito triste. Certo. Por exemplo, a gente já falou aqui da que, que eu gostei que o Medina perdeu, eu não fiquei triste. Como também não fiquei triste que o vôlei masculino não ganhou medalha, não. Não é muito pra queria mudar. ter ganhado. Se tivesse ganhado, <risos> eu ia entrar na hipocrisia. Porque se tivesse ganhado, eu ia ficar feliz. Mas como não ganhou, eu achei bom também. Entendeu? Como não ganhou,
0: tudo bem a gente não ganhar. O
1: bronze. É, mas eu não tenho esse seu anti-argentinismo que tem que beijo pra Gabriel agora. Não, eu tô falando, tá eu bem. tô falando de verdade. Tudo bem, gente, a
0: gente não ganhar é o bronze dessa seleção brasileira. Não, eu acho. Eu sim. acho que sim,
1: eu acho que sim, eu acho que sim. A França ganhou, né? O importante é dizer que a França será treinada a partir de amanhã, sei lá,
0: quando? Pro Bernardinho.
1: Não, o Bernardinho volta pra seleção
0: brasileira. Mas ele tá com contrato com a França. Não é só romper o contrato. contratos são quebrados. Cara, só que eu falei. Eu rompi contrato mas... pra produtora que você também rompeu, você lembra disso? Sim. Mas é
1: um pouco diferente quando é uma seleção de vôlei, né? Do que a Dogs. Não, mas.
0: A gente é o futuro. A Dogs. <risos> Continua. É. Teve uma vez. É. Não.
1: É. não, teve uma vez, sério, que uma vez eu tava conversando com um cara. Aí ele me ofereceu, tipo, milhões de coisas assim pro trampo que ele tava me oferecendo e tal, não sei o que. Ele falou assim, mano. Ano que vem, ano que vem, esse aqui vai ser o maior lugar do país para fazer o que a gente faz. <risos> e ele me prometeu isso. Mas, enfim, é, não consigo saber se, se aconteceu, porque o ano que vem nunca chegou. Então, eu não sei se é, foi o ano que não chegou ou se não aconteceu. Tenho essa dúvida até hoje. Glenn Arcanç, é terceira notícia. Quer dizer, na verdade, se você quiser comentar aí o que eu falei a gente pode comentar, se não, já pode passar por aí.
0: Ah, se for da seleção brasileira, tem que ganhar. A obrigação é ganhar. Com certeza. É, o mínimo que eu espero, eu espero é que esses moleques tenham aprendido, entendeu? Mas eles não vão aprender. Porque o futebol brasileiro é isso. O futebol brasileiro é o reflexo do jornalismo futebolístico brasileiro. Porque o jornalismo futebolístico não é o, futebol, o jornalismo esportivo. Né? Entendi. É o Benja que você tá falando. Eu tô falando do Benja, eu tô falando do Eric... Faria. Faria. Entendeu? Eu tô falando dos, dos, dos caras que são jornalistas... De futebol. é que eu falei do Benjamin, Vou fazer um asterisco aqui rápido. Eu tava vendo
1: hoje o Neto, o programa do Crack Neto, de quem sou fã. No que eu falei de quem sou ídolo, de quem sou fã. É, Crack Neto tava esculachando o Daniel Alves, que enfim, em outra história aí. O Daniel Alves falou mal de São Paulo e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, eu queria mandar aí também um abraço pro Benjamin Beck, que é o Benjamin, né? O que o, 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 eu não sou igual o Benjamin Beck que fica passando a mão na cabeça do Daniel Alves, não. E ele foi lá no Raul Gil essa semana ele não tirou o chapéu pra mim. E eu fiquei muito feliz, que eu teria ficado
0: preocupado se ele tivesse tirado o chapéu pra mim. que eu não quero que uma pessoa como essa tire o chapéu pra mim. É, é, mas é, o, o Benjamin é, é por isso que o futebol brasileiro é o que é. Por causa do Benjamin Porque o jornalista futebolístico brasileiro ele leva tão a sério e dá e chupa tanto o saco do, do futebolista que o futebolista não tem responsabilidade com o seu próprio trabalho, colega e país. Entendeu? Ao contrário, do, por exemplo, a Marta. porque quem cobre futebol feminino? O jornalista, jornalista esportivo. Sim, quem realmente gosta da parada, né? Exatamente. Então, ele consegue transmitir também para o jogador a importância daquilo que ele faz. E aí, por isso que a Marta tampa o símbolo da Nike. E o Daniel Alves tampa do Comitê Olímpico Brasileiro. Que também tem que se foder, mas aí é outro papo. Sim, mas a questão aqui, na verdade, não é a defesa do Comitê Olímpico não, Brasileiro, não é? Né? Não, é dos atletas. É do contrato que pode
1: prejudicar os outros atletas que estão trabalhando nesse contrato, porque alguns desses atletas, importante dizer, tem toda a sua indumentária, todas as suas roupas, os seus uniformes, feitos pela PIC também, porque não é todo mundo que tem patrocínio da Nike, da Adidas, da Reebok, da Asics. Não é? não é? Então, vamos lembrar aqui a situação a qual o Brasil participou dessas Olimpíadas, com o Bolsa Atleta cortado, né, enfim. Isso aí é importante dizer. É meia hora de programa, Guilherme Mercândia, que já, eu
0: acho, deve ter dado mais ou menos, você tem sua terceira notícia para dar, né? Brasil registra 10 dias com média móvel abaixo de mil por Covid. Essa é uma notícia triste, né? Essa é uma notícia tristíssima. A gente, hoje, dia 10 de agosto, nossa, é 10 de agosto ainda?
1: Cara, 10 de agosto. Cara,
0: o programa começou no dia 10 de agosto, mas já parece que é dia 12, mas continua dia 10. É, porque é ele vai lançar no dia 10, mas dia 10 é terça, mas a gente tá gravando na segunda, dia 9,
1: mas é madrugada e 1h45 da manhã ainda é hoje, não é amanhã? É. Então tem toda uma...
0: A gente voltou pros níveis de junho de 2020. Quando a gente estava absolutamente desesperado porque tava dando mil, né? Exatamente. E a gente... Mas, mas o que acontece? Esses são os primeiros sinais de que a vacinação está dando certo. É porque o Brasil continua funcionando. Sim. Você tem um país que não parou nessa pandemia? Um país que está toda funcionando? Todo mundo na rua é o Brasil. E agora a gente conseguiu baixar aí, mostrando que a vacina funciona. Então a notícia é mais do que uma notícia. É um alerta aí para todo mundo para mandar o seu tio filho da puta vacinar. Eu, eu juro para você assim, cara, nessa dessa
1: hora eu sinto falta de um de um país comunista mesmo assim. Por quê? Hum. Porque no país comunista, igual a China, não que a China seja necessariamente comunista, né, mas tem um governo centralizador e totalitário. Você se tranca para pessoa da casa e passa passa um ferro na porta da casa. E esse tio aí que não vacina, esse filho da puta, tem que pegar ser assim, arrombado pela pela gola da camisa dele. Enfiar a vacina no cu dele,
0: entendeu? Mas é, no cu não pega, né? Tem que ser numa, hum. no músculo.
1: Então no bumbumzinho. Tá bom. Do lado do cu.
0: Do lado do cu tem muito
1: bumbumzinho.
0: Tá. Entendeu? E ser a espelha da puta à força e depois prender ele casa. Lembrando que o Brasil pode se tornar em setembro o país com mais vacinados ultrapassando tá os Estados Unidos. Olha só que beleza. Vamos ver se a gente vai conseguir
1: chegar lá, né? Os Estados Unidos, inclusive, tá dando um show quanto povo, né? Tá. Tá. Tudo que o governo Biden, eu não tô defendendo não, porque só tá fazendo o óbvio, né? Tentou fazer aí para fazer essa vacinação funcionar nos Estados Unidos. O americano médio, tá, tá o republicano, o tá dando um show aí para fuder, continuar fudendo aí. Tanto
0: de antivacina que tem no... no... Aliás, eu, eu tava lendo um post de uma menina que eu há muitos anos atrás, ela é portuguesa, ela defendendo o direito da pessoa de não querer se vacinar ou vacinar os filhos. Ah, vai tomando com. Uma pessoa dessa tem que tomar a sua de. Mas aí é. Aí você tá fica ligado? falando assim, não, é errado usar estereótipo, mas a portuguesa tá sendo burro.
1: É, e aí vai falar o quê? Português burro? E aí eu. aí, é, aí, aí, e aí, aí fala, eu... não, mas esse é um estereótipo idiota é, e tal. Ah, ah, parece ser é, é nosso, é, mas é. ela no português, é português portuguesa burro. É, como esse preconceito com, com o povo que explorou a porra do meu país fosse uma coisa que eu não devesse ter, né? é. Pois, aliás, daqui a pouco
0: vamos, vamos falar sobre isso, mas. Já acabou sua notícia já, amigo. Acabou né? minha notícia, mas eu vou tomar no cu que eu vou te mandar. Ah, aqui. então tá bom. Você então tá
1: tem notícia fã? Ah, não é exatamente fã. É uma notícia... É uma notícia curiosa, cara. Porque ah. ela aconteceu em Palmas, né? Palmas é a
0: capital do Tocantins. Uma cidade né? fundada em 1989, junto com a Constituição Brasileira, em 88 Uma cidade planejada, inclusive. Que é uma merda, diz assim. <risos>
1: por aí que Palmas é uma merda. Mas Palmas, cara, rolou um bagulho muito assim, fiquei com um pouco de medo, assim, o que aconteceu? Tem um parque lá no centro de Palmas, parque esses parques, assim, o Ibrapuera de Palmas. Tem um Ibrapuera deles lá, se chama Cezamar, o Ibrapuera deles. E tem uma pista de caminhada, assim, de corrida, sei lá e tal. E aí, mano, de repente, no meio da pista, do nada, três da tarde, tinha uma jibóia com uma iguana. Isso. uma iguana? uma jiboia devorando uma iguana mas não é palmas, tu acha que não tem iguana na rua? Em não, mas uma iguana não é assustador mas uma jiboia devorando uma iguana? mas não uma iguana é... é pequenininha era uma iguana grande pra caralho, a iguana não é pequenininha não, fera a iguana com o rabo, com a porra toda se tu ver depois a foto incentiva o ouvinte aí a pesquisar era uma iguana gorda uma iguana é, é, obesa Tá. Entendeu? E as boias estavam com a boca esgarçada. Tanto é que, vou dar um spoiler aqui do final da história: ela termina de comer com 30 centímetros de rabo
0: pra Mas sabe ainda. por que, que essa iguana rodou então? Por quê? Porque ela era gorda. Então ela correu menos do que as outras iguanas magras. A iguana magra, entendi. Só que o que acontece? Tá. Pra ela ficar gorda, ela tinha que correr mais do que as outras pra ela pegar comida antes. É, o paradoxo da
1: gordofobia é esse, né? É. é, exatamente. Tipo assim, ela, ela ficou gorda porque ela era... Ela mais, era magra. mais magra. Mais ágil. E ela ficou gorda e agora ela é mais lenta do que... Então, eu vi um tweet maravilhoso do Daniel Fulan, um cara que eu acho um gênio. O Messi saiu aí do Barcelona... Gênio não, né? Peraí, calma. Gênio, gênio é... Gênio Adam Sandler, né? é né? Daniel falou, Fulano... <risos> um tweet maravilhoso que o Messi saiu do Barcelona... Gênio chorou, ele... Gênio chorou. <risos> ele falou assim, o Messi saiu do Barcelona porque ele é tão bom no que ele faz que o salário dele ficou muito alto. Agora ele vai ficar desempregado porque ninguém quer pagar o salário dele. Assim como a pessoa que é muito ruim. O truque é você ser mediana. <risos> Exatamente. Exatamente. A, a iguana mediana, essa iguana que não fica nem sem comida... E mas nem também não é pego Exatamente. pela de boia. O fato é que essa de boia ficou 5 horas comendo essa porra da ceguana no meio do negócio, porque o pessoal falou que tinha que deixar a cobra terminar de se alimentar. E eu fiquei irritado com isso, cara. Eu acho que não tem que deixar a cobra nada. Entendeu? Cobra nada. Na bunda nada. Na bunda nada. <risos> mas, mas... mas. Vamos deixar a cobra terminar de se alimentar. Interditaram a pista, na do, da de corrida, falaram: parou tudo, ficou lá a galera tirando foto, assustada. E a cobra lá, mano? A cobra comendo é nojento, mano. Que ela come
0: um centímetro por centímetro. Agora essa corda, essa cobra, vai ficar gorda. Vai ficar. E vai demorar pra voltar lá que ela vai ficar uns
1: três anos. Vai. Por Porque... Digerindo. Digerindo não cabia no estômago dela. Ela vai morrer, eu acho, essa jiboia. A jiboia é um bicho burro, né? Essas cobras constrictor, né? Essas cobras
0: sucuí. Tem que uma uma, tem uma família de lagarto. Desculpa, eu te de interromper uma família de lagartos que é, são chamados lagartos sem pernas. E chama cobra. Então, foi o que eu pensei. Ou, né? Porque, o que é uma cobra? Uma cobra, uma cobra é um lagarto. Não é, é uma garta sem perna. É um lagarto sem perna. Porque a, a cobra é da família dos lagartos. Então, um lagarto sem perna, deveria ser uma cobra. É verdade. Mas não, é, um, é realmente um lagarto que está virando uma cobra. É verdade. Eu... eu, eu, eu...
1: As pessoas muitas estavam dizendo que na verdade quem estava atrapalhando era a Jiboya, né? Não era. Ai, <risos> a está atrapalhando o meu Cooper, né? É. Como é que eu vou conseguir correr aqui uns 10k, né? Pra poder dizer, bora! Né? E, 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 e tá pago, né? Se, se essa porra dessa cobra tá... é. Mas eu também não sou a favor, não. Eu acho que tinha que ter dado um, um
0: safanão assim. Porque tinha um matinho do lado, tá ligado? É, não, esse negócio de deixa a cobra comer porque é o ambiente dela. Não, olha só. É o meu ambiente. É isso aí. É aquela história do Luiz Kay. Porra, você não pode jogar lixo no, no meio ambiente, você poluir o meio ambiente. Eu não tô poluindo o meio ambiente, eu tô poluindo São Paulo. São Paulo não é o meio ambiente, tô jogando e... lixo no chão na cidade. Exatamente, exatamente. Nada impedia você
1: pegar uma vassoura e ir catucando a cobra
0: no cantinho. Exatamente. E aí você
1: botava um cercadinho e deixava uma
0: isso, não, lá, lá, não, lá, a gente segue nossa vida. Podia fazer
1: com o cara que eu falei lá que eu contei a história aqui também: pega uma arma, dá um tiro na cabeça da cobra e. Ah, você não... é a favor de também. Não, não, não tô dizendo que eu sou a favor, eu tô dizendo que era uma solução. Tá bom. Possível. Não a que eu defendia. A que eu defendia era mostrar pra cobra que a partir do momento em que a civilização chegou ali, ela que fica na graninha dela
0: que não tem que ficar atrapalhando a, 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 o, o corredor. Uma cobra que atrapalhando atrapalhando o, o trânsito aí. Mais um exemplo de um carnista, né, pra favorecer... Hoje nós vamos <risos> sempre falar mal de vegetariano. Vegano. Com certeza. Dessa vez é um carnista atrapalhando o tráfego. Cara, mas você sabe, Guilherme
1: né, que assim... Uma das coisas que me faz querer dizer para você... andar kunda. Hum. é o fato de você ser o carnista como eu, cara. Você dá o quê? Não, o fato... Cara, você não entende nada quando eu falo na, na, no idioma, né, cara? Cara, o fato de você ser carnista certo. e de você querer humilhar o vegetariano, o bicicleteiro, que mais que a gente fala mal aqui? O te terapia holística? Todo mundo quer feliz segunda-feira. <risos> Me faz querer dizer pra você... Os olhando... estoicos. <risos> Os estoicos o povo que compra moeda e pulseira dizendo estoico e tal tem <risos> dá vontade de olhar no fundo dos seus olhos verdes, quem tá só ouvindo a voz dele não sabe que ele tem olhos verdes, você não conhece esse homem, e dizer ndago kunda então, essa isso aí cara, de Ruanda cara nossa, Ruanda? é, de Ruanda, eu tô, tô falando pra você Ruanda o idioma oficial aí do Padar do, 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 de Ruanda dá um beijo aí pro meu amigo eu vou ver se eu falo o nome dele certo, Luíque Pizamonpaka.
0: Ele é de Ruanda? O Luíque é de Ruanda. O Luíque é de Ruanda. E o que quer dizer essa frase? Eu te amo. É Mais uma ah, vez. É, Mas, é Ruanda isso. foi que exterminou o Burundi ou o Burundi que exterminou o Ruanda? Não,
1: Ruanda foi exterminado pela Bélgica, na verdade é o seguinte. Tá. Qual, é, qual é o problema de Ruanda? Ruanda né? ah, foi colonizado pela Bélgica. Tá. Né? E aí o rei Leopoldo, se eu não me engano, da Bélgica na época. Isso no Muito século XX, tá? Isso tem 40 anos, sei lá. Não, 40 anos, 20 anos isso. 15, 20 anos isso. É, ele.. Tinha uma disputa de poder, tem duas etnias principais em Ruanda. Os Tutsis e os outros Exatamente. Tá. Perfeito. E o rei, Leopoldo, fechava com um dos caras, desculpa, eu não lembro. E você pode pesquisar, Isabelle Rupi conta pra gente aí depois. É, meio que fizeram com que um exterminasse o outro. Certo. É dentro de um hotel. É, e aí Quem fizeram filmes, e Don Tito eu te conto o resto da história. Tá bom. É, mas é uma história extremamente triste, foi um genocídio Exato. e foi, foram dias muito difíceis. Tem muitos Exato. refugiados, inclusive na própria Bélgica. É, então mando aí de novo um beijo para meu, meu amigo Loic Vitsamonpoka, sua esposa Aline, que é uma pessoa incrível, maravilhosa. E aqui, Aline o quê? Aline, eu não sei o sobrenome dela, cara.
0: Ah, mas ela não é... Não, ela é, ela é de Ruanda também. Ah, eles cresceram tá. conheceram da
1: Bélgica, mas eles são ambos de Ruanda. Tá bom. E eles têm a filhinha, a Daria, que é uma gracinha. Que é belga. Ela é belga, mas eu acho que ela tem, deve ter de Ruanda também, não sei como é que funciona. Mas é uma gracinha, bichinha, bonitinha, inteligente. Certo. Adoro o tio Gui dela. E um beijo pra você, Loic, porque eu falei um que nem Ruanda aqui, então você fica orgulhoso de mim aí, que eu não sei
0: falar. Não tá bom, dá, golpão, não dá. Tomar no cu da semana, a gente tem um tomar no cu da semana essa semana, que é um tomar no cu de Clarissa, um tomar no cu, na verdade a gente tem mais, mas eu esqueci de buscar, então eu não vou deixar pra próxima semana, pode ser? Não tem problema nenhum, a gente, a gente já tá longo esse programa já né? Exatamente, vamos ouvir agora o vai tomar no cu da Clarissa, vamos lá
1: me vai tomar no cu da semana, vai pra essa galera que fica falando que as mulheres ganham o neném. Que ela ganhou o neném. Sendo que a pessoa ficou nove meses mudando toda a alimentação dela, mudando todo o modo de vida dela, fazendo trocentos exames. Às vezes sentindo dor, né? Às vezes passando mal. Pra depois, esse neném nascer, ou né via, pelo parto vaginal, ou por uma cirurgia, pra pessoa olhar na cara dela e falar, Ai, ah, você ganhou o neném, entendeu? Entendeu? Então vai todo mundo que fala ganhar neném Tomar no cu, ganhou porra nenhuma Ganhou porra nenhuma neném nenhum Ninguém te bateu na porta da sua casa E deu essa, esse neném pra você Ó, oh, toma aqui, paixão, neném pra você Entendeu? Nada disso, nada disso Não ganhou, essa mulher não ganhou nada Essa mulher batalhou por aquilo Tá Aí, Clarissa Opa. Clarissa tem um, tem um negócio
0: com a palavra paixão Que é um pouco bom, ofensivo, né? É bom, né? Mas eu gostei.
1: Hein? É, é, é de uma, é uma petulânciazinha é uma, esse paixão, né? É uma né? arrogância, um é? Um escárniozinho. Eu, eu acho bom, eu acho... E, e o povo comenta. O povo fica pedindo paixão quando Clarissa fala. Né? Se ela não fala... Se ela não fala, né? a galera não gosta. Não é pena, assim. é você vai tomando por duas semanas. Cara, eu vou tomar mandar tomando com o meu dog, cara. Meu cachorro. Vai dar <risos> puta, <eu> o <risos> Sirius, cara. Gente, eu tenho um cachorro de 6 anos, o nome dele é Sirius. Lindo. Nas palavras de Guilherme Arcanjo, o cachorro mais cachorro que ele já conheceu. Sim. E sendo o cachorro mais cachorro que ele já conheceu, ele fez o que um cachorro mais cachorro dos cachorros, faz quando você é o cachorro dos mais cachorros. Eu tava fazendo carinho na barriga do cara, mano. A gente tava esperando pra ver um jogo do Olimpíada, do final do vôlei feminino. Pra esse a gente torce, uhum. porque tem Rosa Maria, tem... Fegarai. Tem Tem tem, esqueci o nome da Gataz, caiu no chão que ela. Camila faz. Bright Camila Bright camila, Bright, beijo pra você. E, e, bom, tava lá esperando, né, dar uma dormidinha, sempre tá fazendo carinho na barriga do Dog, cara, de boa. Quando eu soltei ele, tipo, larguei ele pra fazer carinho, ele virou o corpo, ele levantou, mano, como se, tipo, igual um idiota, assim, sabe qual é? E aí, bom, ele deu um ganido, que eu achei que ele estava tendo um farto, achei que o meu cachorro estava tendo um pulmão morto. O meu cachorro deu um ganido que eu fiquei desesperado, um ganido baixinho, assim, mas assim, com um tom muito alto. Eu falei, fudeu. Eu e Clarice ficamos desesperado levando ele lá no, no hospital veterinário. 500 reais depois, foi o preço da, da consulta e 24 horas do Sirius. Ele deu um jeito na coluna, esse filho da puta, porque ele levantou igual um idiota depois que eu tava fazendo carinho nele. Ainda tive que passar no remédio e comprar um tramal que é porra de remédio de humano pra essa porra desse cachorro num tedor, já tá bem, chegou em casa, leve detalhe, quando ele pisa no hospital, o Sirius tem uma, coisa, uma curiosidade, se você levar ele pra Pets, com base Pets, ou um hospital, ou clínica veterinária, pet shop, a primeira coisa que o Sirius fará é cagar no chão. E assim o fez, assim que entrou no hotel, meia da manhã, já chegou cagando-lhe o chão branco do hospital veterinário, e vai estar tudo bem com ele, tá tomando pra mal ainda, vai tomar até amanhã, volta lá no hospitalzinho hoje, inclusive terça-feira, pra meu vai tomar no cu é pro Sirius, que agora que eu tô prestes já ser
0: pai, já me deixou preocupado
1: aí Vai se fuder, Sirius. Você, eu te amo, mas puta que pariu.
0: E o meu vai tomar no cu, vai tomar no cu olímpico? É um vai tomar no cu pra todos vocês que não me deixam torcer contra crianças de outros países nas Olimpíadas. Principalmente no skate. E esportes que tem mais crianças, assim, sei lá, mergulho, é... Por exemplo, Simone Bells. Biles. Biles. Eu torço ela porque ela é americana. Sim. Mas assim, sem... Quero, quero que se foda. Ela sobe numa trave, eu torço pra ela bater naquela trave e sair com a cabeça do outro lado. Eu não tô nem aí. Mas inclusive pra que ela venha a falecer depois de tal movimento. Não, não, eu não quero que ela morra. Tá bom. Eu quero que ela se machuque. Nunca mais consiga competir e perceba que a vida é muito mais do que esporte olímpico e consiga superar a depressão dela. Entendi, com a paraplegia aquela... que para ela... Não, paraplegia. Não, não, não. <risos> depois tem quebrado a cabeça no matrão. A incapacidade de praticar
1: esporte, mas ela não Ah, tá. Foi tipo um, um sei lá... Jogo de... a de Locotel o aí nunca mais... Tipo o Guga, quando o Guga machucou o quadril, é, nunca mais então mas, É, mas
0: vai, vai poder comentar na CNN dele vai já. Vai poder, vai poder o ser... NBC, CBS, Sim. essas merdas. Tá né? tudo certo. Eu quero que a japonesa lá do gente ganhou a da fadinha, caia de cabeça no chão. Eu quero, eu quero. Eu quero que caia. Eu torço para o Brasil de maneira agressiva contra o resto do mundo. O Lavilhemi funcionou lá, o, o cara do sol tem um, um vata. Funcionou no Rio de Janeiro. Não, e no Japão também, porque ele não ganhou medalha. Verdade. Mas culpa é. Verdade. Eu torço contra os... Eu não tô nem aí. Eu tava falando isso outro dia e alguém falou assim, ah, porque você não pratica esporte, por isso você torce contra. Não, não, não.
1: Quem pratica esporte também torce contra o outro. Senão não tava disputando, porra. Não a, é, é isso? É,
0: a, a competição é isso. É torcer Ai. contra o outro pra você ganhar. Senão você não ganha. Então, quem mandar tomar no cu, todo mundo que não me deixa torcer contra. Beleza. Tu eu, eu apoio aí. Porque eu torço no destino do futebol. Puto. Puta Secando. Isso aí, concordo com você. Tô junto, cara. Obrigado, você é meu amigo. Esse foi o Milagre da Manhã ao vivo. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui. Então, quer dizer, todos vocês gostam de Júlio de Sumaré. Júlio de Sumaré, exatamente. Será que ela levou o Leandrinho junto com ela? Não, o Leandro fica tão. Leandro. Ah, o Leandro é diferente, Leandro, né? Tipo, é diferenciado. Tá um biscoito aí de novo, né? <risos> obrigado. É, vocês vão ficar agora com. Te esperando na janela? É, tocado por Guilherme Pena e comentado
1: por mim. É, importante dizer, não é esperando na janela de Gilberto Gil por isso seu avô na casa dela falar do meu amor para Não, ela, é, é de Cogumelo, Cogumelo Plutão. Plutão. É. É isso aí, a grande música aí do cenário do começo do século aí no Brasil. Quem não, quem não sabe qual música que é, quando eu tocar vai
0: ouvir e vai lembrar. É, exatamente. Guilherme Pena, muito obrigado por participar comigo e me deixar participar com você de um programa atrasado essa semana. E tenha uma boa semana. Um bom resto de semana. É, a semana já tá acabando, né? Quem tá ouvindo é. aqui já tá ouvindo a sexta-feira.
1: É, provavelmente já tá aí no final da semana. E justamente porque a gente já tá perto dessa semana, né? Pode ter certeza que essa semana será pior do que a anterior. Porque quando
0: você vive no Brasil, era é Mercânio,
1: a sua rotina. é tomada. Todos os nossos
0: episódios são classificados como explícitos por conterem um número elevado de palavrões. Por outro lado, esse episódio será considerado explícito pela historinha no final Se você tiver menos de 18 anos, eu recomendo que você pule essa parte do episódio Essa história aconteceu em 2015, logo depois do fim de um namoro que me deixou muito machucado E eu e minha ex-namorada fomos convidados juntos Pra festa de aniversário de um amigo nosso que era artista desse, Que acham prego no chão e pregam em telas que tem boneca colada Pra falar que é mais artista que todo mundo, sabe? Mas essa história não é sobre eu e essa minha ex-namorada. Sobre um amigo nosso comum. Eu vou chamar aqui pelo nome hipotético de Antônio. Antônio, vocês precisam saber só que ele é alcoólatra baixinho, um pouco esquisito. Tinha uma namorada. Fora isso, vocês não precisam saber mais nada sobre ele. O Antônio chegou nessa festa decidido a mudar a sua própria vida, ele falou, cara, sabe, sabe, vou fazer tudo diferente tudo que fiz até hoje. E quando ele chegou e viu que o dono da festa tinha planejado que o um quarto dele ia ser um lugar onde aconteceria uma orgia, ele falou, esse é meu lugar, vou participar da orgia. A gente falou, Antônio, não, você tem demorado, ele falou, não, eu vou entrar e vou participar dessa orgia, futuro, não seja você o que que vai acontecer aí dentro. A gente tentou impedir, a gente tentou convencer ele, mas ele já estava bêbado, porque como eu disse, ele é o Colo, então, ainda assim ele entrou lá dentro e foi participar da algia contra todas as nossas, enfim, nossos conselhos. A algia durou aproximadamente 20 minutos, que é um tempo muito curto para uma orgia se você parar para pensar, porque você deve considerar que tem muitas pessoas lá dentro. E quando as pessoas começaram a sair de lá de dentro, as pessoas começaram a sair irritadas, inclusive o Antônio, que foi é o penúltimo a sair muito chateado, e o dono da festa, que foi o último, que saiu irritadíssimo. Bruna Fecha olhou pra todo mundo, apontou pro Antônio e falou, gente, só pra vocês saberem, o Antônio conseguiu acabar com a nossa orgia". E eu fiquei curioso, como assim? Como ele conseguiu fazer isso? O que, que o Antônio fez pra acabar com a gente? Pois bem, em 2019 eu já morava em São Paulo, fiquei curioso durante anos pra saber o que tinha acontecido, Antônio, obviamente não quis me contar. Até que eu finalmente descobri por conta de um amigo nosso em comum que também era amigo comum, de uma menina que tava lá dentro. Que foi o único que deu mole pra Antônio orgia porque aparentemente tem isso. Dendorgia, de a pessoa precisa te dar mole também. O Antônio foi, chegou na menina, começou a se beijar com a menina e depois resolveu fazer sexo oral na menina. E quando ele abaixou, ele resolveu dar uma mordida no clitóris dessa infeliz e pobre garota. Obviamente, eu e meu namorado não participamos disso, porque, bom, nós não queríamos participar disso e nós estávamos discutindo nossa relação. E eu nunca fui tão feliz por um fim de namoro traumático.